0: Herkese merhabalar, ben Tümay Solak. SM Let's Talk Everything isimli podcastimin 3. sezonunun ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta tanıtım bölümünde de bahsettiğim gibi... ...öncelikle yeni bir sunucumuz var. Yeni sunucumuz Ece Merve Yeter. Alkışlarla öncesinde kendisini kısaca tanıtmasını istiyoruz.
1: Merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim beni ağırladığın için. Ee, benim için çok heyecanlı. Ee, daha önce hiç yapmadığım bir şey içerisindeyim şu anda. Seninle birlikte yapıyor olmak da çok güzel. Ee, kendimden kısaca bahsedeyim öncelikle. Ee, zaten biraz benden bahsetmiştin sen e, bir önceki bölümde. Evet. Aslında fizik mühendisiyim. Ee, daha sonra biraz daha farklı bir alana evlilerek teknik e, kısmından çıktım diyebilirim. Ee, daha çok e, proje yönetimi, RG teşvikleri, e, ulusal, uluslararası fonlardan faydalanma üzerine hem bu alanda danışmanlık verdim hem de şirketler içerisinde bu işi uzun süre yaptım. Yaklaşık 6 yıla yakın bir tecrübem var bu alanda. Seninle de zaten e, bu işi yaparken aslında... Birlikte çalışma fırsatımız olmuştu. Aslında kısaca bu şekilde tanıtabilirim kendimi.
0: Çok teşekkür ederim Ece. Umarım güzel bir sezon bizi bekliyor olacak. Biliyorsun ki bu sezonda yeni bir temayla kabul edilemez temasıyla birlikte olacağız. Evet bu bölümde de henüz birçok şirketin daha evden çalışmayı kabul edemediği durumda bile birçok aslında baktığımız zaman insanların şu an lokasyon bağımsız çalıştığını görüyoruz. Ve ilk bölümümüzde evden çalışmanın bile kabul edilemediği noktada e, buradaki fikirlerimizi paylaşıyor olacağız. Hadi başlayalım.
1: Aslında seninle de çok konuştuk bu konuyu daha önce. Çok düşündük üstüne. Çünkü bazen e, çok anlamsız gelen noktalar olabiliyor bu konuda. ile birlikte de aslında şunu anladık biz. E, işimizi yapabilmek için gerçekten günde özellikle İstanbul gibi bir yerde 2-3 belki 4 saatinizi yolda geçirip ofislere gidip orada oturup birlikte yüz yüze toplantılar yapmamıza acaba gerek var mı? Aslında pandemi yani bu süreç e, gösterdi ki gerek yok. Yani biz bunları daha önceden yapıyorduk ama bunlar olmadan da işimizi yapabiliyor hale geldi. Aslında bazı araştırmalar da gösteriyor ki işimizi daha iyi yapabilir hale gelmişiz bu şekilde çalışarak. Bu
0: dediğine kesinlikle katılıyorum. Özellikle birazdan da bahsetmek edeceğiz. Yani sadece evden çalışmak değil iklim değişimine bile olan katkılarından söz edeceksin. Yayın öncesinde de konuşuyorduk çok kısa seninle. O yüzden ben de katılıyorum. Yani evden çalışmanın tabii ki de artıları eksileri var. Bu arada buradan oraya bağlarız istiyorsan ama hani birçok şirketin evden çalışarak mevcut KPI'lerini özellikle çalışanlarının daha hızlı ve daha odak noktasında gerçekleştirini ben de düşünüyorum. Özellikle de İstanbul gibi bir lokasyonda yaşayan insanlar olarak gerçekten hani trafik problemi, ulaşım problemi özellikle bu alanda yaşadığı Gidiş gelişlerdeki stresler bile bence iş yaşantımızdaki günlük verimimizi oldukça etkilediğini düşünüyorum. Tabii dediğim gibi bu işin artıları da var, eksileri de var ama artık evden çalışmanın bile kabul edilemediği bir noktaya evrildi pandemiyle birlikte bu ekosistem. Diyeyim ve istersen artı ve eksilere geçelim. Ne
1: dersin? Olur geçelim. Geçelim. Aslında şöyle yapabiliriz. Daha önce bunu Harvard Business Review'un bir bölümünde de ele almışlardı bu konuyu. Oradaki gibi ele alabilirsek belki daha faydalı olabilir anlatabilmek açısından. Baktığımızda çok iyi ele almışlar. Çünkü yani oradan gitmek istedim. Bireyler, organizasyonlar ve toplum açısından yani üç farklı açıdan ele almışlar. Şimdi burada ilk etapta bireyler açısından baktığımızda ben çalışan bir birey olarak aslında istediğim zaman evden çalışabilmek, yani farklı modeller var biliyorsun hani sürekli evden çalışma ya da belli zamanlarda evden çalışma e, hatta bunun da bir tık ötesinde herhangi bir yerden çalışma da var. İkisini birlikte ele alak, alarak aslında e, artıları sıralıyor olacağım şimdi. Bir kere insan kendini daha özgür hissediyor. İstediğim yerden çalışabilirim, istediğim zaman evden çalışabilirim. Hem sadece evden çalışmayı düşünmeyelim e, çünkü biz daha evden çalışmayı konuşuyoruz. Kabul edilebilir edilemez noktaları var hani bunların firmalar açısından. Ama baktığımız zaman insanlar evden çalışma yani dünya çapında baktığımızda evden çalışmayı zaten geçmişler. E, istedikleri yerden çalışma modeli yani insanlar istedikleri yerden işe alım yapabiliyorlar gibi ayrı bir e, model de var yani. O yüzden biraz daha geniş çaplı düşünüp bence uzaktan çalışmak diyelim. E, ve bu Harvard Business Review'un bir bölümünde de ele alınmıştı. E, o şekilde e, ben de düşünmek istiyorum. Üç farklı açıdan değerlendirmişler. E, bireyler, organizasyonlar ve toplum açısından üç farklı şekilde ele aldıklarında e, aslında hem artıları var ve tabii ki bazı dezavantajları yani hala endişe duyulan noktaları da var. E, şimdi artılardan başladığımızda bir birey olarak uzaktan çalıştığınızda aslında size bir kurumun tanıdığı bir özgürlük oluyor. Dolayısıyla sizin istediğiniz yerden çalışabileceğiniz ve istediğiniz gibi e, düzeninizi ayarlayabileceğiniz bir opsiyon size sunulmuş oluyor. Bunun manevi olarak size yansıması bence çok büyük. Yaşam kalitenizde bir artış oluyor. İstediğiniz yerde yaşayabiliyorsunuz. Ve yani uyanıp iki saat yol gitmek zorunda değilsiniz. Uyku sürenizi buna göre ayarlayabilirsiniz. Yorgunluğunuzu atmak için daha fazla zamanınız var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ev işleri vesaire gibi hani aslında günlük devam eden işlerde de kendinize göre düzenlemeler yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu artılar sizin için. arasında
0: yer alıyor aslında baktığınız zaman.
1: Tabii ki evet, artılar arasında yer, yer alıyor. Ee, e tabii ki farklı ülkede yani farklı ülkede bulunan bir işe de başvurabiliyorsanız eğer öyle bir çalışma modeli de varsa üstüne zaten tadından Gelmez. yanması herhalde diye evet. düşünüyorum
0: yani. yani. Yok kesinlikle katılıyorum ama biraz da e, ben eksilerinden bahsetmek istiyorum. Aslında bu dediğin e, aslında savları ya da bu dediğin e, avantajları yanında bazı dezavantajlar da var benim açımdan baktığın zaman. Özellikle tabii bu Harvard Business Review'da yazmıyor. Bir referansımız yok bunu paylaşırken <gülüyor> ama ya benim bahset ya düşündüğüm kadarıyla özellikle uzaktan çalışma modelinde ve yeni işe başlayan insanlar içinde hedefleri belirsiz olduğu noktada bence bu çok da efektif olmuyor diye düşünüyorum. Hatta yeni başlayan insan için bu daha da zor. Çünkü birçok biliyorsun kurumsal şirketlerde dahi onboarding süreçleri bir tık böyle zayıf kalabiliyor. Ama şu yurt dışındaki birçok şirkete baktığım zaman mesela onboarding süreçlerinde çalışanlara mesela 10 tane task veriyorlar. 10 tane ya da 15 tane task ve bunlar çok tanımlı oluyor. Sen şirkete girdikten sonra şirketi tanıyabilmek için o görevleri tek tek yerine getirmeye başlıyorsun ve bunlar çok böyle strict şeyler ya nasıl söyleyeyim yani ucu açık olmayan insanların yorumuna kalmamış işler oluyor. Bu da onboarding sürecini, sürecini hızlandırıyor. Eğer evden çalışma süreçlerinde şirketlerin hem hedef mevcut çalışanlara verilen hedefleri hem de yeni işe başlayan insanlara daha targeted işler verebilirlerse ya da bu işleri daha ölçülebilir bir noktaya getirebilirlerse ben bu avantajlara katılıyorum. Ama e, dezavantajlar noktasında da e, evde çalışan işte insanları görmeden e, ya da şirketin hangi yöne gittiğini hissetmeden çalışabilmek de ben açıkçası kendi açımdan bir dezavantaj olduğuna inanıyorum. Ne kadar işine ya da yaptığın şeye hakim olursan ol. Bilmiyorum buna katılıyor musun? Tabii şu anda seni bir tık böyle çürütmüş olduğum gibi oldu ama e, <gülüyor> açıkçası bu da bence dezavantajlar arasında yer alıyor.
1: Aslında haklı olduğun noktalar var. Zaten e, bu... Baktığın zaman uzaktan çalışmanın e, henüz giderilemeyen, e, endişe veren noktaları aslında, çözülememiş noktaları. E, ama burada da bazı faktörler var. En önemlisi bence e, yönetin, yani yöneticilik faktörü. E, yöneticilere çok fazla şey düştüğünü düşünüyorum. E, artı bir de bence bu şirketteki dijitalleşme kısmı da çok önemli. Belki buna hani bir sonraki bölümde girebiliriz olabilir. o ayrı ama e, yani eğer yeterince dijitalleşme o dijital dönüşümü geçirmediyseniz ya da belli bir aşama kaydetmediyseniz evet uzaktan çalışma zaten zor hale gelebilir. Gerçekten zor olabilir. Evet dediğine katılıyorum.
0: Kesinlikle. Yani dij dijitalleşme bölümüne sonradan gireriz ama bu e, açıkçası bir sonraki bölümde belki onu da tartışmak gerekiyor. Yani iş sadece bir laptop, bir mouse istediğin yerde olmak değil. Aslında o sistemi yürütmek için belli altyapılara e, şirketlerin çok önceden yatırım yapmış olması gerekiyor. Dediğim gibi bunları bir sonraki bölümde tartışırız. Bu bambaşka bir dijital süreçlerin konusu. Ama baktığın zaman bence ikinci dezavantajı da e, yine dediğim gibi bir yere dayandırmıyoruz ama sosyal açıdan e, insanlarla daha az e, e, görüşebiliyorsun ve... Sadece... Sadece sesten yani bir görüntü olmadan insanı tam 3 boyutlu hissedemeden o insanın o anki ruh halini anlayamadığın için karakterini de tanımandan bence zorlaşıyor. Özellikle dediğim gibi hiç tanımadığın ekiplerle ilk defa online'da karşılaşıyorsan bir tık daha işler donuk oluyor gibi hissediyorum. Yani nasıl söyleyeyim insani açıdan çok mümkün şeyler gözükmüyor bana. O yüzden de bence ikinci dezavantajım bu olduğunu inanıyorum. Yani işteki verimliliğin biraz da insanlarla olan etkileşimden geldiğini hissediyor. Çünkü biliyorsun ekip de demek her şey demek. Yani eğer sen ekipte uyum sağlayamıyorsan ya da ekip sana göre e, aynı mindset'te değilse o zaman senin çalışma verimini de etkiliyor diye düşünüyorum. Bu uzaktan çalışmada hiç e, kolay olacak bir şey değil. E, yeni işe başlayanlar için özellikle. O yüzden de e, bilmiyorum bu da ikinci dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Yine topu sana atayım. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, evet aslında dediğin gibi sosyalleşme açısından çok e... Yani çok bir avantajı yok. Büyük bir dezavantaj hatta. E, hatta yeni işe girdiğini düşün. E, o durumda iş arkadaşlarını tanımakta zorlanıyorsun. Belki yakın arkadaşlıklar kuramıyorsun. E, evet, belli başlı dezavantajları var bunun da. E, ama orada da aslında şirkete çok büyük iş düşebiliyor. E, şimdi sen bu açıdan baktığında haklısın ama bir de şöyle düşün. E, o insanlarla e, daha hızlı bir araya gelebilirsin. Daha hızlı iletişim kurabilirsin. Ya örneğin bir telefonla ulaşabilirsin. Aslında senin iletişimin önünde bir engel değil. Ya da çok hızlı toplantılar planlayabilirsin. Bu da uzaktan çalışmanın aslında bir artısı. Ama dediğin gibi insan beden dilini arıyor. İşte yüzdeki ifadeleri görmek istiyor. Oradan hani bir şey çıkarmaya, bir şeyler analiz etmeye alışmışız. Onda haklısın. Bunun için de ama şirketlere çok fazla şey düşüyor. Şirketler bu organizasyonları yaptığında ki e, günümüzde Türkiye'de değil belki hiç duymadım Türkiye'de ama e, yurt dışında yapan firmalar var. E, sanal yemek düzenliyorlar mesela. E, çalışanlarına işte pizza yollayıp ya da başka bir şey e, online ortamda bir yemek düzenliyorlar. Ya da e, rastgele çalışanları eşleştirip e, haftalık toplantılar planlıyorlar mesela. Sohbet toplantıları. Tamamen sohbet üzerine. Yani Türkiye'deki sohbet değil yani. <gülüyor> Gerçekten yani insanların birbirlerini tanıması, kaynaşması üzerine. Yani orada da bence yine organizasyonun kültürüne çok fazla iş düşüyor. Yöneticilere çok fazla iş düşüyor. Yani bunlar evet bir dezavantaj ama bunlar yani liderler varken o organizasyonda giderilebilecek dezavantajlar. Benim gözümde
0: inasında. Diyorsun. Peki yani ben aslında katıldığım <gülüyor> katıldığım noktalar var. Çok doğru. Yöneticilerin özellikle şirketlere ve şirketleri bir insanlar şirket haline getirdikleri için o insanların da burada dönüşümde çok büyük katkıları var. Geçmişte öğrendikleri tecrübeler artık yavaş yavaş kendi disrupt etmeye başlıyor. Onlar çalışmamaya başladığı noktalar var. O yaklaşımlar ya da o metodolojiler. Onun yerine insanlar da bu pandemi ile birlikte kendilerini değiştirmeye ve dönüştürmeye mahkumlar aslında baktığınız zaman. Ki e, biliyorsun en e, bu bu tip durumlarda bu tip krizlerde de e, en yükselabilen ya da hayatta kalabilen şirketler en hızlı adapte olabilen şirketler oluyor genellikle ve bu da organizasyonel kültürün organizasyonel bakış açısının ve şirket yöneticilerinin e, çalışanlara verdikleri hedefleri doğrultusunda bir takım olabilmenin e, önemi ortaya çıkıyor. Bu ne kadar e, daha baskın ya da ne kadar yaygın ya da ne kadar hızlı olabiliyorsa e, o kadar e, şirketin de bu dönemde adaptasyonu uzaktan çalış. Hatta lokasyon bağımsız çalışmaya çok daha hızlı gerçekleşebiliyor. Buna katılıyorum. Evet, katıldığım bir nokta var diyeyim. <gülüyor> Orada çok da karşıt durmuyorum ilk bölümden. Sonra beni taşlamasınlar yani. O yüzden, <gülüyor> o yüzden de her şey muhalefet değilim canım, öyle değil. Ama e, kesinlikle dediğin şey e, e, salılara katılıyorum. Peki istersen son olarak da çok kısa bu lokasyon bağımsız çalışmaya değinelim. Yani sence mesela nedir lokasyon bağımsız çalışma? Şu anda biliyorsun artık evde yani ofisten çalışmayı kabul edemiyoruz ama evden çalışmayı da kabul edemediğimizi paylaştın. İstiyorsan biraz da buraya değinelim.
1: Lokasyon bağımsız çalışma aslında yani şirketlerin dünyanın birçok yerinden yetenek havuzunu da aslında genişleterek işe alım yapabilmesini sağlayan çok güzel bir model. Sen yine tabii ki muhalif tavrınla muhtemelen dezavantajlar bulursun. Vardır elbette ki ama aslında düşündüğümüzde çok fazla avantajı da var. Birey açısından özellikle çok fazla avantajı var. ya yani Organizasyon açısından evet yönetim tarafında zorluklar getirir ee, ama dünyada e, her organizasyonun bazı değişimleri, dönüşümleri geçirmek zorunda olduğu da bir gerçek. Yani bugün bu olmasaydı Başka bir şey adapte olmak zorundaydık. Yani biz genel olarak adapte olmak zorundayız. Bugünün adapte olunması gereken şey de bence pandemi. Yani biraz böyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bence şimdi hani üç farklı açıdan ele alıyordum ya. Aslında evet. bireyler açısından ele aldım. E baktığım zaman e, istediği yerden çalışabilecek bir çalışan. Dolayısıyla bunun organizasyon açısından baktığımızda aslında daha mutlu ve verimli çalışanlara sahip bir organizasyon olacak. Maliyet kısmına baktığımızda aslında servis, ofis, e, kirası vesaire gibi hani bir takım maliyetlerden de e, o organizasyon kurtulmuş olacak. Ve üstelik bunların yarattığı e, şirkete olan maliyetini de farklı şekilde değerlendirebilir. Yani bunu performans sistemine bağlayabilir, çalışanları daha motive edecek şekilde veya e, dijitalleşme anlamında kullanabilir. E, böyle ihtiyaçları varsa. E, uzaktan çalışan e, çalışanların performanslarını ölçmeye yönelik yeni tool'lar edinebilir. Yani vesaire. E, Organizasyona da farklı faydaları olduğunu düşünüyorum. Toplum açısından baktığımızda şimdi uzaktan çalışma, e, istediğin yerden çalışma gibi modeller geldikçe bir noktada beyin göçünü de tersine çevirme imkanımız var bence. Yani beyin göçünün önüne geçebilirsiniz. Tabii en büyük faydası da aslında e, şimdi 2-3 saat yol gidiyoruz, 2-3 saat yol dönüyoruz. Yani herkesin gittiği geldiği saat farklı. Hani özellikle Anadolu yakasında çalışıp Avrupa yakasında oturanlık vesaire düşünce bu saatler zaten iyice uçuyor. Hani öngörülemez bir noktaya da gidebiliyor. E, bir sürü araç çalışıyor bunun için. Bunları bir kere ortadan kaldırdığınızda aslında e, emisyondaki azalma yani çevreye inanılmaz bir fayda sağlamış oluyorsunuz. Yani ben bunu düşündüğümde bile sadece bu zamana kadar neden bu modele geçmediğimizi anlamıyorum. Bana göre özellikle bu noktada kabul edilemez yani. Gerçekten e, göz göre göre çevreye bu kadar zarar vermek bana pek kabul edilebilir gelmiyor.
0: Kesinlikle. Burada sana katılıyorum. Özellikle ulaşımın hani özellikle İstanbul şartlarında çok büyük bir problem olduğu. Yani toplu taşıma da bir problem İstanbul'da. E, kendi aracında bir problem. Yani her şeye bir problem aslında ulaşım. E, o yüzden de kesinlikle katılıyorum. Ulaşım sadece yani bizim zaman kaybetmemizi geç. Gelecekteki e, iklim değişimine de zararımız oldukça büyük. Aslında şu anki mesela dediğini çok iyi katılıyorum. Hem bugünümüzün 1-2 saat, 2-3 saat neyse bunu yiyoruz. Hem de geleceğimizin yıllarını yemiş oluyoruz bence. O yüzden yani iki taraflı da bence çok negatif bir etkisi var bunun. E, yer değiştirmenin özellikle günümüzdeki konvansiyonel araçlarla. O yüzden de dediğin çok doğru e, evden çalışmanın da karbon ayak izimizi e, azaltmasına yönelik büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. E, buna sana katılıyorum. Çok sevindim. <gülüyor> Katılmadan.
1: <gülüyor> yani genel olarak aslında benim bu konuda düşüncelerim bilmiyorum. Evden çalışmanın e, daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani bir toparlayacak olursak. Yani üç açıdan ele alıp hani faydalarını söyledik ama baktığımda belki herkese göre değişebilir bu. E, kimisi çok sosyalleşme ihtiyacı hisseder, şirkete gidip insanlarla sosyalleşmek ister. Belki bunu her gün yapmak ister. Evet kişiden kişiye göre değişebilir e, ama biraz daha e, kendimizi de değiştirip dönüştürmemiz gerektiğini düşünürsek bence e, herkesin biraz daha evden çalışmaya kendini adapte etmesi gerektiği günlerdeyiz diye düşünüyorum. Buna tabii ki sadece çalışanlar değil, aslında yöneticiler de dahil.
0: Kesinlikle katılıyorum. Dediğim gibi artık hani bırak ofisten çalışmayı evden çalışma bile bir, bir noktaya kadar kabul edilemez bir hale geldi. O yüzden de umarız en kısa zamanda bu dönüşümün daha hızlanması dileğiyle diyelim ve istersen bu bölümü. Kapatalım. O zaman bu haftalıkta bizden bu kadar diyoruz. Gelecek hafta 3. sezonun yeni bir bölümüyle karşınızda olacağız. Yeni bir kabul edilemez temasıyla karşınızda olacağız diyelim. Yorumlarınız için bize hem mail yoluyla hem de LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.